0: Der Staat ist oft wegweisend, wenn eine neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt, wenn ein neuer Chef ins Unternehmen kommt und dort beginnt, wenn ein Trainer in einem Fußballverein anfängt, dann sieht man oft gleich am Anfang, was ist sein Programm, wofür steht er? Geht der Kanzler zuerst nach China oder in die USA? Nimmt der neue Chef richtig Geld in die Hand, um Innovation zu fördern im Unternehmen oder kommt er gleich mal mit Kürzungen im Budget als erste Amtshandlung? Der neue Bundestrainer, auf den wir alle sehnlich warten, wird er der Mannschaft sein Vertrauen aussprechen oder wird er Spieler rauswerfen und neue reinholen? Am Anfang zeigt sich schon, was ist das Programm, in welche Richtung geht's? Bei Jesus war das ganz Ähnlich, als Jesus seinen Dienst angefangen hat, hat er von Anfang an deutlich gemacht, was ist sein Programm, wozu ist er gekommen. Wir haben letzte Woche damit angefangen zu, zu schauen, was hat Jesus als erstes getan. Wir haben eigentlich schon davor angefangen, weil Jesus hat als erstes Jünger berufen, Menschen in seine Nachfolge gerufen und gesagt, kommt mit mir, kommt und seht. Und er hat ihnen gezeigt, wer Gott ist. Sie haben in der Nachfolge, in der Schülerschaft von Jesus das lernen dürfen. Und dann hat er seinen öffentlichen Dienst begonnen. Er ist zum ersten Mal aufgetreten nach etwa 30 Jahren davor unter dem Radar. Jetzt fängt er an, Zeichen zu tun. Und wir haben letzte Woche das erste Zeichen gesehen, das Jesus getan hat. Ein sehr erstaunliches Zeichen auf einer Hochzeit, wo der Wein alle war. Und Jesus tut ein Wunder und er macht aus Wasser Wein. Und er machte damit anschaulich, wozu er gekommen ist um alles vorzubereiten für das Fest, das Gott mit allen Menschen feiern will, die zu ihm gehören. Um die Freude zu bringen, die wir wirklich brauchen. Jesus bringt die wahre Freude, dazu ist er gekommen. Und es wurde auf dieser Hochzeit schon so sichtbar. Er hat ein Zeichen getan, Zeichen hat Jesus immer wieder getan. Zeichen als Hinweise, als Symbole für was noch Größeres. Es war bei Jesus ein bisschen schwierig, das manchmal zu sehen, weil diese Zeichen an sich schon so phänomenal waren. Und doch haben sie weit über sich hinausgewiesen, wie zum Beispiel dieser Ring, den ich trage, viel mehr ist als ein goldenes Schmuckstück, sondern er ist ein Zeichen dafür, dass ich mit Ruth verheiratet bin, dass wir zusammengehören. Oder um es ein bisschen banaler zu machen, auf der Autobahn das durchgestrichene Tempozeichen, ein Zeichen der Freude für viele, ab hier freie Fahrt, steht für was Größeres. Wir sind immer noch am Anfang von Jesu Dienst und das, was wir heute lesen, was Jesus nach diesem ersten Zeichen getan hat, das müssen wir ganz eng noch damit zusammen sehen, mit dem Zeichen, was er getan hat auf dieser Hochzeit. Es ist wichtig, dass wir sehen, Jesus ist gekommen, um die wahre Freude zu bringen. Das Fest kann beginnen, da wo Jesus kommt, aber in dem, was wir heute sehen, sehen wir auch Jesu Anspruch. Er zeigt uns Gottes Heiligkeit. Wenn er uns im ersten Teil von Kapitel 2 eine Kostprobe von Gottes Herrlichkeit gibt, dann sehen wir hier heute eine Kostprobe von Gottes Heiligkeit. Und es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, dass das auf uns wirkt, dass wir das zusammendenken immer. Jesus tut Wunder, er bringt die wahre Freude und er ist gleichzeitig der heilige Gott, der uns in die Beziehung zum heiligen Gott bringt. Es ist wichtig, das zusammenzuhalten. Ich möchte uns diesen Predigttext lesen. Wir finden ihn in Johannes 2, Vers 12 bis dann zum Ende des Kapitels. Die Hochzeit ist vorbei und dann heißt es ab Vers 12, danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger und sie blieben nicht lange da. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, trag das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vor Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Lasst uns noch mal beten. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns Gott zu zeigen, um uns auch den Weg zum Vater zu zeigen. Danke, dass du selbst Gott bist und hilf uns doch zu verstehen, was du hier getan hast im Tempel. Hilf uns Gottes Heiligkeit besser zu verstehen und hilf uns zu begreifen, wie gut das ist, was du uns gibst. Dass du uns diese Beziehung zum Vater schenkst, dass du uns da hineinbringst. Mach uns das groß und wichtig im Herz. Darum beten wir in deinem Namen. Amen. Noch eine Kurze Vorbemerkung zu diesem Abschnitt. Manche wundern sich, wenn sie diesen Bericht am Anfang des Evangeliums hier lesen, weil sie die ganze Bibel gelesen haben und dann sehen sie die anderen Evangelisten und die berichten von einer Tempelreinigung am Ende von Jesu öffentlichem Dienst, kurz vor der Kreuzigung. Und die sagen dann, also der Johannes, der hat hier die Reihenfolge ein bisschen durcheinandergebracht. gebracht ähm, wahrscheinlich hat er sich da ein bisschen künstlerische Freiheit genommen und hat einfach diese Episode an den Anfang gezogen, um ähm, seinen Punkt deutlich zu machen, um den Leuten wichtig zu machen, wer Jesus ist, wozu er gekommen ist. Und es hat theologische Gründe, dass er das vorzieht, aber eigentlich war es viel später. Ich glaube, man muss das nicht so sehen, denn es gibt hier in diesem Bericht, so wie Johannes es berichtet, wirklich eine sehr enge Verbindung zwischen diesem ersten Zeichen auf der Hochzeit und dann dieser Tempelreinigung. In Vers 12, da heißt es, dass Jesus hinabging nach Kapernaum und da nicht lange blieb. Er ging dann sehr schnell weiter nach Jerusalem mit seinen Jüngern, um dort das Passa zu feiern. Es gibt hier eine zeitlich sehr enge Verbindung. Wenn man sich diese Berichte der Tempelreinigung auch anschaut bei Johannes und dann bei den anderen Evangelisten, dann sieht man schon auch Unterschiede bei allen Ähnlichkeiten, die da sind. Und hinzu kommt, dass Jesus auch andere Dinge mehrfach gesagt und auch mehrfach getan hat. Das ist, wäre jetzt nicht das erste Mal oder das einzige Mal, dass Jesus eine Sache auch wiederholt. Ich will nicht zu sehr in die Details gehen, was jetzt dafür spricht und dagegen. Ich glaube aber, dass es überhaupt keine Schwierigkeit ist, für mich nicht zumindest, zu sagen, Jesus hat das zweimal gemacht, dieses Zeichen, weil es ihm so wichtig war, er ist zweimal in den Tempel und hat diesen Tempel zweimal gereinigt und den Menschen gezeigt, um was es in diesem Tempel gehen soll. Ich will mit euch in drei Schritten über den Abschnitt nachdenken. Das erste ist die Aktion Jesu. Was tut er hier und vor allem die wichtigste Frage, woher dieser Zorn? Warum ist Jesus zornig? Das Zweite dann die Legitimation, woher nimmt Jesus sich das Recht, das zu tun, was er hier tut. Die Leute fragen ihn das, wie kannst du das tun, was gibst du uns für ein Zeichen, dass du das darfst. Und das Dritte dann die Reaktion, was ist die Antwort der Menschen damals, und ganz wichtig, weil wir uns nicht einfach fortbilden wollen, ein bisschen klüger werden wollen, was ist deine Antwort, was ist meine Antwort auf das, was wir hier sehen. Fangen wir an mit der Aktion. Warum der Zorn? Und dafür müssen wir uns noch mal ein bisschen in diese Situation hineinversetzen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Er geht nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Das haben die Juden jedes Jahr gefeiert. So hat Gott ihnen das aufgetragen. Erinnert euch daran, was ich euch Großes getan habe. Der Blick ging ganz weit zurück nach Ägypten. Dort war Israel in der Gefangenschaft gewesen, in der Sklaverei über viele hundert Jahre und Gott zeigt seine Macht und seine Barmherzigkeit, als er sein Volk da rausrettet. Und er hat es getan, ähm, auch durch ein Zeichen, durch eine, eine ganz große Handlung. Er hat sein Volk verschont, hat die Erstgeborenen der Ägypter alle getötet, aber sein Volk hat er verschont durch das Blut eines Opferlammes, das sie angebracht haben an den Türrahmen und der Engel des Herrn ging vorbei und dort haben alle überlebt. Und in dieser Passanacht, hat Gott sein Volk rausgerettet aus der Sklaverei und sie durften endlich gehen in die Freiheit. Die Juden haben sich jedes Jahr daran erinnert, sie sind nach Jerusalem gezogen in Scharen. Das ist ein bisschen so, wie wir das jetzt hier gerade in München wieder erleben, zu Zeiten der Wiesen, Millionen, die in die Stadt kommen. Man schätzt, dass damals 2,5 Millionen Menschen zur Zeit Jesu am Passa in die Stadt gekommen sind. Ein Riesen-Menschenauflauf, viele, viele Leute ohne Karussell und ohne Bier und ohne Trachten. Aber eins war gleich, das war ein großes Geschäft. Da konnte man richtig viel Geld machen mit diesem Passafest. Und das sehen wir hier auch. Ähm, die Menschen, die kamen aus anderen Regionen, die haben ihre Opfertiere, die sie dort bringen sollten, die haben sie nicht mitgebracht den ganzen Weg. Also, wenn man sich vorstellt, aus einer anderen Gegend in Israel kommst du nach Jerusalem, da bringst du dein Tier nicht mit. Die haben das in der Stadt gekauft. Leute hatten fremde Währungen dabei, kamen vielleicht aus Spanien oder sonst woher, die haben ihr Geld dort im Tempel getauscht. Es gab dort Viehhändler, es gab dort Geldwechsler und alle haben sie fette Gewinne gemacht mit diesem Fest. Das alles fand nicht einfach in der Stadt statt, sondern auch mitten im Tempel, genauer im, im Vorhof des Tempels. Dort waren die Viehhändler, dort waren die Geldwechsler. Und Jesus schnappt sich ein paar Stricke, die da rumliegen, und er fängt an, diese Händler zu vertreiben, er ja, ähm, wir wissen nicht genau, wie er das gemacht hat, aber er ist auf jeden Fall sehr zornig. Und er sagt ihnen raus hier, er wedelt mit der Peitsche, er treibt das Vieh raus. Er sagt den Menschen, die da Tauben verkaufen, packt eure Vögel und geht raus. Er wirft die Tische der Geldwechsler um, ein Riesenchaos. Jesus ist richtig zornig und wenn wir das hier lesen, dann, dann ist es richtig greifbar. Wir können uns da reinversetzen. Jesus ist richtig aufgebracht über das, was er da in diesem Tempel wahrnimmt. Und die Frage ist, warum? Hat Gott nicht selber befohlen, seinen Menschen, dass sie dort Opfer bringen sollen in diesem Tempel? Und war es nicht eigentlich gut, wenn du aus Spanien gekommen bist, dass du das Rind nicht die ganze Fahrt übers Meer mitgebracht hast, sondern dass du das vor Ort kaufen konntest? Man wird heute sagen, das ist doch nachhaltiger, das so zu machen. Aber Jesus hat tiefer gesehen. In Vers 25, ganz am Ende dieses Textes, heißt es, dass er wusste, was im Menschen war. Er sah den Leuten ins Herz. Und das, was Jesus da gesehen hat, das war ganz offensichtlich, dass sich in diesem Tempel Gottes jemand anders auf den Thron gesetzt hat dass da schon lange nicht mehr der lebendige Gott im Zentrum, im Mittelpunkt war, sondern der Mammon, das Geld, das regierte hier mitten im Tempel. Vielleicht wurde noch um den Preis der Opfer gefeilscht. Geldwechsler haben noch ein paar Prozent draufgeschlagen, um da noch mal ein bisschen Geld rauszupressen. Vielleicht haben sogar die Priester mitverdient an diesem Geschäft. Und Jesus sieht den Menschen ins Herz und es geht ihm zu Herzen, was er da sieht, weil es gegen die Hausordnung dieses Tempels verstößt. Stell dir vor, du hast bei dir in deinem Haus, in deiner Wohnung Gäste und die führen sich auf wie die Barbaren, legen sich mit den Straßenschuhen auf dein Sofa, die gehen in dein Schlafzimmer und reißen da die Klamotten raus und gucken mal, was wird mir da gefallen, ziehen sich das auch mal an, sitzen am Esstisch, machen eine Riesenschweinerei, die Krümel liegen überall und es kümmert sie noch nicht mal, dass es dich kümmert. Wärst du zornig? Das hier, das war noch schlimmer, was hier passiert ist. Der Tempel, das Haus des lebendigen Gottes, da wo Gott seinen Menschen begegnen will, dieser Tempel war zu einem Ort geworden, wo Menschen ihre eigene Geldgier befriedigten. Sie haben die Hausordnung verletzt, aber mehr noch, sie haben den ganzen Sinn des Tempels verdreht. Genau das klagt Jesus hier an, wenn er sagt, macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Eure Ausrichtung ist Total falsch, ihr habt den Kompass wirklich verloren. Ihr macht hier ein Kaufhaus draus und es ist doch das Haus meines Vaters, wo er angebetet werden will. Jesus war nicht zornig über diesen Gottesdienst im Tempel an sich. Das war Gottes Idee, das hat er seinem Volk gesagt: So sollt ihr mich anbeten, da sollt ihr hinkommen. Aber er war zornig, dass sein Vater, dass Gott hier nicht mehr geehrt wurde, dass es schon lang nicht mehr um Gott ging. Heiligkeit war verloren gegangen. Gott war aus dem Zentrum gerückt und Jesus deckt es hier auf und er klagt es an. Wenn ich das so lese, hier aus dem Tempel, dann muss ich als erstes denken an Große Kirchen, die ich besucht habe, bei verschiedenen Städte-Trips und du gehst da rein und da reiht sich ein Stand an den anderen. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Große Kirchen, wo es dann alles Mögliche zu kaufen gibt. Heiligenbildchen, Rosenkranz, Postkarten, Bücher, CDs und so weiter. Und du hast das Gefühl, also hier ist ja alles Mögliche im Zentrum, aber nicht das Evangelium und nicht das Wort Gottes. Manche denken vielleicht gar nicht so weit, die denken an unser Foyer. Und du denkst dir, Mensch, da wird auch ein Geschäft gemacht. Zwei große Schränke, voll mit Büchern, auch Postkarten, auch CDs, DVDs. Da wird jeden, Tag, äh, jeden Sonntag Geld gemacht. Es gibt christliche Musiker, die verdienen Geld mit CDs. Es gibt Verlage, weniger in Deutschland, aber auf jeden Fall in Amerika, die gutes Geld verdienen mit dem Evangelium, mit biblischen Inhalten. Ist das in Ordnung? Die Frage ist wichtig. Die Frage ist wichtig, haben wir ein Geschäft draus gemacht, aber sie führt eigentlich noch nicht tief genug. Das ist noch zu oberflächlich. Weil was Jesus hier macht, das soll jeden von uns ganz persönlich herausfordern. Ist Gott der Mittelpunkt meines Lebens? Ist er im Zentrum? Und wenn du Christ bist, ist er noch im Zentrum, ist er noch der Mittelpunkt. Da im Tempel, da sah oberflächlich alles gut aus, sie haben ihre Opfer gebracht, sie sind gekommen, sie haben das Passa gefeiert. Aber Jesus sieht tiefer und er erkennt, Gott ist nicht mehr im Zentrum. Wie ist das bei dir? Ist deine Beziehung zu Gott zu einer Hülle geworden, oberflächlich, eine Fassade. In der Tiefe ist Gott gar nicht mehr da, vielleicht schon lange nicht mehr da. Was leitet dich, was regiert dich in deinem Herzen? Das ist eine sehr persönliche und eine sehr herausfordernde Frage. Mach dich ehrlich vor Gott, lass dich von ihm prüfen, denn Jesus ist der, der tiefer blickt, er sieht die Herzen, er weiß, was in den Menschen ist. Und wir sehen hier, wie radikal sich Jesus gegen diese Heuchelei wendet. Er ist zornig darüber, er ist zornig, dass der Vater, der Herr des Hauses, nicht mehr geehrt wird. Und er lässt diese Menschen seinen Zorn spüren, nicht den geballten Zorn. Er ist sehr kontrolliert, aber er lässt sie doch was davon spüren. Eine Kostprobe von Gottes Heiligkeit. So kann man nicht sich im Tempel aufführen. Und die Jünger sehen das und sie denken an ein Bibelwort, das David aufgeschrieben hat in einem Psalm, in Psalm 69, wo David gesagt hat, der Eifer um dein Haus, der wird mich fressen. Und sie merken, Jesus eifert wirklich darum. Es ist ganz interessant, in welchem Zusammenhang David das betet in, in, diesem, in diesem Psalm. Er betet es als jemand, der Nachteile erlebt, der Angriffe erlebt, Verfolgung erlebt, weil er für Gottes Sache sich einsetzt und für Gott streitet. Und er bekommt Opposition und er kommt in eine richtige Notlage, weil er auf Gottes Seite ist. Bei David war das so, aber es war auch ein prophetisches Wort, was weit über seine Zeit hinaus wies. Und die Jünger merken das hier. Jesus ist ja der, der hier für Gottes Sache kämpft, sich einsetzt, völlig zu Recht den falschen Gottesdienst kritisiert. Und sie merken schon was davon. Das wird böse enden für Jesus. Das werden die Menschen so nicht äh, dulden. Dafür wird er Angriffe erleben. Und genau so ist es gekommen. Der Eifer um Gottes Haus hat ihn wirklich gefressen, hat ihn verzehrt, so kann man das auch übersetzen. Es hat ihn in größte Schwierigkeiten gebracht. Und etwas davon sehen wir schon hier am Anfang, weil die Leute Jesus konfrontieren. Die fordern ihn jetzt heraus. Es gibt eine Art Streitgespräch. Das ist der zweite Punkt. Die Legitimation, mit welcher Autorität darf Jesus das eigentlich tun? Wer gibt ihm das Recht dazu? Genau das ist die Frage der Leute. Sie sagen, was zeigst du uns für ein Zeichen, Vers 18, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Und die Frage ist einerseits völlig verständlich, dass die Leute das wissen wollen, wie kann Jesus mit diesem Anspruch hier auftreten? Weil Jesus war nicht, ein, nicht der hohe Priester im Tempel, Jesus hatte auch sonst kein offizielles Amt, was ihm jetzt die Autorität gegeben hätte, qua Amt hier mal durchgreifen zu dürfen. Die Leute kannten ihn ja noch nicht mal, das war für sie ein Fremder. Woher nimmt sich dieser Fremde das Recht raus, hier so auf den Putz zu hauen? Auf der anderen Seite müssen sie was von seiner Autorität gespürt haben. Versetzt euch nochmal in diese Situation hinein. Jesus, ein Mann, schafft es in diesem Tempel, diese ganzen Händler rauszutreiben. Er schafft es, das Vieh aus dem Tempel zu treiben. Er, er gibt diesen Taubenhändlern nur die Anweisung, nehmt eure Tauben, geht raus. Er, er wirft die Tische der Geldwechsler um und sie lassen ihn machen. Da ist keiner, der ihn packt, der ihn rauswirft aus dem Tempel. Sie lassen ihn gewähren. Das sollte uns erstaunen, dass sie das tun. Und ich glaube, die beste Erklärung dafür, dass sie ihn gewähren lassen, ist, dass sie etwas spüren, tief da drinnen, Jesus darf das, der kommt hier mit einer Autorität, sie sind überfordert, sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, aber erstmal packen sie ihn nicht, sie werfen ihn nicht raus als Störenfried, sondern sie gehen in dieses Gespräch. Vielleicht klingt bei manchen anders, was die Propheten schon gesagt haben, was wir gerade aus Malachi gehört haben. Es soll einer kommen, der wird den Tempel Gottesdienst, der wird den reinigen, der wird aufräumen im Tempel. Aber die Frage ist, wer ist Jesus, dass er das darf? Sie gehen ins Gespräch mit ihm, in die Auseinandersetzung. Sie fragen, wer, was gibst du uns für ein Zeichen, dass du das tun darfst? Und Jesus geht drauf ein. Aber Anders als erwartet, anders als gefordert. Jesus tut kein Wunder. Jesus tut hier kein Zeichen, sondern er nennt ihnen ein Zeichen. Er sagt, was sein Berechtigungsausweis ist, seine Legitimation, warum er das darf. Er sagt, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten kann sich vorstellen, wie ratlos die Leute geschaut haben. Was will Jesus uns damit sagen? Und dann wird aus Ratlosigkeit Spott. Sagen, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Das ist Spott, das ist Hohn. Was bildest du dir eigentlich ein, Jesus? Was, was schwätzt du? haben diesen Tempel gesehen, in dem sie da waren, ein Tempel, der schon vor Jesu Geburt angefangen wurde zu bauen, 20 vor Christus etwa, und in dieser Zeit, wo Jesus dort ist, noch nicht fertig war. Erst viele Jahre später fertiggestellt wird, in, in den 60er Jahren, und dann nur wenige Jahre steht und wieder zerstört wird. Also sie sagen, das kann doch nicht sein, dass dieser Tempel, der hier schon so lange gebaut wird, dass, dass, dass du den in drei Tagen bauen könntest. Jesus hätte das können. Jesus hätte diesen Tempel auch in drei Stunden bauen können. Jesus hätte ihn in drei Sekunden bauen können. Jesus hätte ihn mit einem Wort bauen können. Wir haben das ganz am Anfang des Johannesevangeliums schon gesehen, wie Gott durch Jesus, durch das Wort alles gemacht hat. Er ist der mächtige Gott. Er kann natürlich. Aber er hat gar nicht über diesen Tempel gesprochen. Das sagt uns der Vers 21. Da heißt es, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wir haben das letzte Woche schon gesehen, wie Jesus von Beginn an seine Mission im Blick hatte, wozu ist er gekommen, wie er wirklich darauf zugelebt hat, alles, was er getan hat, was er gesagt hat, was er gelehrt hat, auf diese Stunde, auf seine Stunde zulief. Und hier in diesem Gespräch schaut Jesus wieder auf das Ziel. Wozu ist er gekommen? Er wusste von Anfang an, mein Leben wird zerschlagen werden. Ich werde sterben, aber nach drei Tagen werde ich auferstehen. Sagt zum Beispiel in Johannes 10, Vers 18, dann später, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe die Macht, es zu lassen und habe die Macht, es wieder zu empfangen. Jesus wusste, dafür bin ich gekommen, mein Leben zu lassen, zu geben. Und er ließ sein Leben aus einem Grund, um Menschen in die Beziehung zu Gott zu bringen. Menschen, die Gottes Heiligkeit mit Füßen getreten haben, die ihn nicht im Mittelpunkt, nicht im Zentrum ihres Lebens haben. Menschen, die da alle möglichen anderen Dinge im Mittelpunkt haben, das Geld wie damals, die Familie, den Beruf, Sex, Esoterik, Spaß, Alkohol, setz ein, was du möchtest. Wir Menschen, wir machen alles andere wichtig, geben allem anderen mehr Raum als dem lebendigen Gott. Das war damals so, das ist heute nicht anders. Von Natur aus ist es unser Zustand. Und Jesus wusste, wir kommen davon nicht weg, nicht aus eigener Kraft. Die Dinge nehmen uns so gefangen, wir sind so viel kostbarer für uns als alles andere. Die haben es ja sogar geschafft, in den Tempel des heiligen Gottes hineinzukommen. Wie kann das sein, dass es Götzendienst gibt im Tempel Gottes? Weil Menschen da reinkamen mit Herzen, die sich an Götzen hängen statt an Gott. Die haben es reingebracht und Jesus sieht das und er sieht, sie kommen nicht davon los, nicht aus eigener Kraft. Niemals wird es aus eigener Kraft gelingen, den heiligen Gott zum Mittelpunkt, zum Zentrum deines Lebens zu machen. Ihn so zu lieben, ihn so zu ehren, so für ihn zu leben, wie es ihm wirklich gebührt. Wir können das nicht, aber Jesus kann. Jesus kann. Er hat nicht nur diesen Tempel da gereinigt in Jerusalem, sondern durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha hat er einen Weg geschaffen, wie Herzen rein werden können. Ja nicht nur rein, wie wir ein neues Herz bekommen können, was Gott wirklich lieben kann, was Gott im Zentrum, im Mittelpunkt hat. Dazu ist er gekommen. Jesus sagt hier, ich bin der Tempel. Er, er spricht über sich selber als den Tempel. Er hat von sich selber gesprochen. Was macht ein Tempel? Was ist die Funktion eines Tempels? Es ist ein Ort, wo Gott Menschen begegnet und wo Menschen Gott begegnen können, wo eine Beziehung möglich wird. Und Jesus macht mit diesem Zeichen hier sichtbar, der Tempel ist kein Gebäude aus Steinen, der Tempel ist auch keine Kathedrale oder was auch immer, wo wir dann hingehen und Gott begegnen. Und der Tempel ist eine Person. Jesus selber. Er ist der Weg, wie Menschen in die Beziehung zu Gott kommen. Das hat keiner damals verstanden. Nicht mal die Jünger haben das verstanden. Aber Jesus macht hier am Anfang schon sein Programm deutlich. Ich bin der Tempel. Ich bin der Herr des Hauses. Ich bin viel mehr. Ich bin wirklich der, der diese Beziehung bringt, dafür, für was das Haus da ist. Und deshalb habe ich die Macht, deshalb habe ich die Autorität, das zu tun, was ich hier tue. Das ist ein Zeichen, was er den Menschen gibt. Die Menschen haben es nicht verstanden, aber die Frage ist, haben wir es besser verstanden? Johannes erklärt es uns hier früh, weil wir es verstehen sollen, dass nur Jesus der Weg ist in die Beziehung zum Vater. Das ist deshalb die wichtigste Frage, die auch aus diesem Text uns entgegenkommt. Vertraust du Jesus als diesem Weg, als dem Tempel, als dem, der dich in die Beziehung zu Gott bringt? Verstehst du, dass ohne ihn diese Beziehung nicht möglich ist? Dass du ohne Jesus nur Gottes Zorn verdient hast? Das, was Jesus hier tut, ist ein Vorgeschmack, eine Kostprobe von Gottes Zorn. Sehr klein noch, sehr verhältnismäßig noch zahm, wenn man sich anschaut, wie Gottes Zorn in seiner ganzen Geballtheit ist, wenn man den erlebt. Hebräer 10 heißt es zum Beispiel, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Jesus selber macht das am sichtbarsten. Als er sein Leben gibt am Kreuz von Golgatha, da erlebt er Gottes Zorn. Da erlebt er, dieses, was, wie, es, wie es ist, von Gott verlassen zu sein. Und trägt das aus Liebe für Menschen, die es einfach nicht hinkriegen. Er nimmt dieses Gericht, diesen Zorn auf sich, damit wir zu Gott kommen können. Deshalb ist der Ruf, glaub an Jesus, vertrau ihm sich einladen in diese Beziehung zu Gott. Du kannst sie nur durch Jesus kriegen. Das bringt uns zum letzten Punkt. Wir haben die Menschen damals auf das reagiert, was Jesus hier tut. Bei allem Unverständnis, bei allem, was sie auch noch nicht begriffen haben hier. Ganz am Anfang, was ist ihre Antwort? Johannes berichtet in Vers 22 zunächst die Reaktion der Jünger. Die haben es auch nicht kapiert, aber als Jesus gestorben ist und als er auferstanden ist, da haben sie zurückgedacht an das, was er da ganz am Anfang gesagt hat. Und dann heißt es in Vers 22, als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Es hat Jahre gedauert, bis sie das Wort erfasst haben, aber als sie dieses Zeichen dann gesehen haben, haben sie verstanden, wie sie das nehmen müssen. Und sie haben Jesus geglaubt und dem, was die Bibel über Jesus sagt. Vielleicht als Nebenbemerkung, das darf uns sehr ermutigen, was die Jünger hier erlebt haben, sehr ermutigen, die Schrift zu lesen, zu studieren, auch wenn wir nicht alles verstehen und wir verstehen vieles nicht, wenn wir ehrlich sind. Vieles, was uns noch fremd ist, vieles, was wir vielleicht auch mit dem Verstand schon begriffen haben, aber was im Herzen noch gar nicht angekommen ist. Und wir sehen hier, die Jünger, die haben Jesus gehört, sie haben sein Wort gehört und sie haben es erst nicht verstanden. Es dauert Jahre, aber dann hat der Heilige Geist es ihnen aufgeschlossen, diese Wahrheit. Und das erleben wir doch auch immer wieder, dass wir, Bibelworte lesen vielleicht hundertmal und sie haben uns nie wirklich angesprochen und wir haben es nie wirklich verstanden, aber dann tut Gottes Wunder, dass wir beim Bibellesen es doch endlich begreifen dürfen. Was will Gott mir hier sagen? Was, was spricht er in mein Leben? Oder dass wir eine Predigt hören und Gott schließt uns sein Wort auf und wir dürfen tiefer blicken. Was die Jünger erlebt haben, soll uns ermutigen, auch dann zu lesen, wenn wir es nicht gleich verstehen, wenn wir es auch lange nicht verstehen, weil du dir einen Schatz ansammelst, den dir der Heilige Geist wirklich aufschließen kann und dich besser verstehen lassen kann. Was will Gott dir sagen? Es ist gut. Und es kam der Tag, da haben die Jünger das verstanden und ihre Antwort war Glaube, echter Glaube, echtes Vertrauen, dass Jesus es gut mit ihnen meint, dass er ihnen die Wahrheit sagt, dass er die Wahrheit ist, dass er der, dieser Tempel ist. Und sie sind ihm von ganzem Herzen nachgefolgt, haben viel auf sich genommen, haben hohen Preis bezahlt, jeder für sich, aber sie wussten, das lohnt sich. Da ist noch eine Gruppe, die auch glaubte, wird ganz am Ende uns beschrieben. Die bleiben anonym. Das heißt in Vers 23, als er, als Jesus am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat, und der Glaube dieser anonymen Gruppe, der wird kritisch dargestellt. Das machen dann die letzten Verse deutlich. Es das heißt dann, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und er bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Offensichtlich war dieser Glaube, der hier beschrieben wird, anders als der Glaube der Jünger. Er hing an den Zeichen und an den Wundern, die Jesus getan hat. Das hat die Menschen beeindruckt, das fanden sie anziehend. Das fanden sie interessant, wahrscheinlich auch, weil sie gemerkt haben, Na, wenn Jesus hier diese Wunder tun kann, dann kann er das auch für mich tun, das bringt mir was. Sie glaubten Jesus, aber sie glaubten ihm aus den falschen Motiven. Es war ganz ähnlich wie bei den Händlern und Geldwechslern im Tempel, Ihr Leben drehte sich nur scheinbar um Gott, aber im Zentrum, im Mittelpunkt war was ganz anderes. Tatsächlich waren sie interessiert an dem, was, was springt für mich raus, am persönlichen Gewinn. Diese Menschen haben Jesus wahrscheinlich einfach als jemand gesehen, der ihnen was bringt, der sie weiterbringt, der Wunder tut. Vielleicht ein spannender Typ, jemand, der mich weiterbringt im Leben. Jesus schaut ihnen tief ins Herz und er erkennt, dass es ihnen nicht wirklich um Jesus geht. Und es das heißt dann, er wusste, was im Menschen war. Er hat tiefer geblickt. Möchte ich am Ende dieser Predigt fragen, wo stehst du? Glaubst du Jesu Worten oder glaubst du nur den Zeichen? Bist du wirklich an Jesus interessiert, wirklich an Gott interessiert oder siehst du ihn als ein Mittel, als einen Weg, um es leichter zu haben im Leben? Besser, gesünder, reicher, erfolgreicher, was auch immer. Ich muss daran denken und auch zu meiner Schande gestehen, wie ich als Jugendlicher immer wieder gebetet habe. Ich stand auf dem Fußballplatz, habe gebetet, Herr, lass mich ein Tor schießen, dann glaube ich, dass es dich wirklich gibt. Gott sei Dank bin ich über diese Dummheit hinweggekommen, hat Gott mich da durchgebracht und auch mir gezeigt, dass man so nicht mit Gott reden kann. So, so funktioniert das nicht. Gott ist nicht jemand, der sich vor unseren Karren spannen lässt, für unseren Erfolg. Da macht Gott nicht mit. Das war ein Zeichen Zeichenglaube, den ich da offenbart habe. Ein Zeichen Zeichenglaube, Herr, wenn du dich als mächtig erweist in meinem Leben, dann will ich, dann will ich dir glauben, sonst nicht. Und es bekümmert mich, dass das so oft äh, bei Menschen ist. Ich habe das mehr als einmal erlebt, dass Menschen sogar aus der Gemeinde gegangen sind, sich von Gott abgewandt haben, weil sie gesagt haben, Gott hat ein Wunder nicht für mich getan. Wenn Gott mich nicht gesund macht, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Wenn Gott mir keinen Mann schenkt, keine Frau schenkt, dann ist der uninteressant für mich. Wenn ich keine Arbeit kriege, dann ist Gott für mich gestorben. Das ist Zeichenglaube. Wenn Gott ein Wunder für mich tut, dann glaube ich ihm, wenn er es nicht tut, dann will ich nichts von ihm wissen. Das ist ein Glaube, der den Test der Zeit nicht bestehen wird. Wir wissen nichts von diesen Menschen hier, ob sie es besser verstanden haben irgendwann, aber ein Glaube, der sich auf Zeichen baut, der wird den Test der Zeit nicht bestehen. Du wirst Dinge erleben in deinem Leben hier auf Erden, die wird Gott nicht einfach gut machen. Da wird er dir Umstände zumuten, die werden zu so sein. Du brauchst einen besseren Glauben als diesen Zeichenglauben. Du musst dich ganz an den hängen, der das Zeichen gegeben hat, der Liebe und der Güte und der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes, das du wirklich brauchst. Du brauchst nicht, dass Gott deine Umstände hier super gut macht, dass es ein leichtes Leben hier auf der Erde wird. Du brauchst es, dass Jesus für dich stirbt am Kreuz von Golgatha, sein Leben gibt und dir zeigt, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich deine größte Not mit ans Kreuz genommen habe. Glaub mir, glaub diesem Zeichen, glaub meinem Wort. Das ist der Ruf heute, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu. Es gibt manche unter uns, die sind kalt geworden. Da ist der Glaube wirklich zu einer Hülle geworden, zu einer Tradition und ich lade dich ein, komm neu zu Jesus. Mach neu bei ihm fest heute gleich gleichen Lied singen, indem wir das auf Englisch singen. Ich hoffe, dass, es, dass wir es trotzdem verstehen, was es bedeutet. Der Psalm 51, Verse aus diesem Psalm, Create in me a clean heart, schaffe in mir Gott ein neues Herz, das dich im Mittelpunkt hat. Jesus kennt dein Leben, er kennt mein Leben, der weiß, was da alles noch im Chaos ist und wo er uns aus dem Blick zu geraten droht. Aber lasst uns neu zu ihm kommen. Er ist der Tempel, er ist der Weg zum Vater, lasst uns ganz neu uns ihm hingeben. Lad uns ein, dass wir eine Zeit der Stille haben jetzt, bevor wir, bevor ich dann noch mit uns bete und bevor wir singen, lasst uns still werden vor ihm, vor dem heiligen Gott und ihm ja, das sagen, was uns auf dem Herzen ist, in der Stille. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns hier gleich am Anfang dass du deutlich machst. Wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Wir stehen vor einem heiligen Gott. Und wir sind in derselben Not wie die Menschen damals. Wir haben ihn nicht im Zentrum gehabt. Wir haben dich nicht im Zentrum gehabt. Wir wollen dir danken, dass du nicht als unser Richter gekommen bist, sondern als unser Retter. Wir wollen dir danken, dass du selbst unser Gericht, unsere Strafe, den Zorn Gottes auf dich genommen hast, damit wir durch dich leben dürfen, in die Beziehung kommen. Danke, dass du wirklich dieser Tempel bist, der uns zum Vater bringt. Ich möchte beten für uns, dass du uns ein neues Herz schenkst, ein Herz, ein verändertes Herz. Du weißt um unsere Götzen, du weißt da, wo wir immer noch in der Gefahr stehen, uns an andere Dinge zu hängen und da, wo wir das sogar tun und wir bitten dich so sehr, dass du uns reinigst und dass du uns dir ähnlicher machst. In deinem Namen beten wir das. Amen.